0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はチャイルドデスレビューの必要性について国立生育医療研究センター政策科学研究部部長森凛太郎さんにお話しいただきます近年日本における小児の子どもの死亡率は大きく改善し今や世界でも最も低いレベルにあるというふうにされています一方でその死亡を細かく検証していくと自殺虐待事故死など医療現場の枠組みを超えて予防できる子どもの死亡は未だ多く存在しておりこれは先進国共通の課題と考えられます小児科が他の科と大きく異なるのは、こういった医療現場の概念をより広く持つ、社会と広くつながることで子どもの死亡を減らすということがあります。米国や英国をはじめとする多くの先進諸国では、このような子どもの死亡を特別に大切なものとして扱い、今後予防できる死亡を考えていくという制度があります。単なる死亡届の収集を超えて、チャイルドレスレビューと、すなわち子供の死亡を登録してすべてを検証するということが法律に基づいて規定されて運用されています日本においては現在このような制度は実在しておりませんが小児科の基本的な姿勢として施設ごとあるいは可能であれば地域ごとにこういった制度を行うことが望ましいと考えられます施行するにあたって地域ごとに行う方法を述べますがもし施設内で行う場合は、適宜、それに合わせて工夫して行っていただきたいと思います。チャイルドレスデビューに関しては、厚生労働省の研究班よりガイドラインが発行されていますので、より詳細に関してはそちらを参考してください。子どもの死亡登録検証制度では、その役割を適切に行うために、登録においては対象の子どもの死亡を漏れなく把握し登録すると。そして、その検証が客観的であり、かつ前向きであるということが前提になります。一方で、子どもの死亡検証に関しては、先に述べましたように、医療のみならず、福祉、行政、司法、教育など、様々な広い関係者が関与する必要もあります。子どもの死亡は、不良の事故や虐待といった社会的な意味合いを持つものがあれば、一方で、気象疾病を、基礎とする漢字の死亡あるいは救急医療体制の問題など医療の色が強いものもありますこのためこういったそれぞれの死因のカテゴリーごとあるいは症例ごとに関係者が異なる可能性が高いと考えられます虐待死に関しては法制化された検証制度がすでに存在しておりますのでこういった制度と矛盾しないように気をつける必要もありますチャイルスレビューの施行にあたって最初のステップとして子どもの死亡を漏れなく把握するということがありますこのため医療機関行政地域医師会法医学教室監察医消防庁などと連携して一定地域の子どもの死亡を全て登録するというのが必要になります対象年齢に関しては諸外国のチャイルスレビューでは18歳未満を対象としているところがほとんどですが地域によって18歳までの施行が可能な場合となかなか難しい場合がありますもし難しい場合は最初は乳幼児の死亡に限定しその後18歳未満まで拡充するという段階的な運用もありえると思いますデータの取得方法として質問票調査を行う方式と死亡現場に集合して完全な前方指摘調査の手法を用いる方式が存在します質問票調査では死亡診断書を記載した医師より質問票を用いてさらに情報を収集するという形が取られます。日本の現状を考えると前者の質問票を用いる方式が現実的かもしれません。観察項目としては性別や年齢国籍身長体重あるいは居住地区死亡したところ死亡の原因死因の種類健康保険の種類、出生歴、寄与歴、入児検診歴、家族の構成、予防接種、救急医療にまつわる状況、蘇生に関連した状況、治療内容、終末期の医療、冒険結果というところが項目となります。第2のステップとして、死亡カテゴリーごとの振り分けがあります。一定の形式でそれぞれの子どもの死亡の状況について、担当医師を中心に基礎情報を収集しその情報をもとに大きなカテゴリーに分けていきますなおこのカテゴリーは重複する可能性もあります死亡カテゴリーの方法はいくつかございますが今回はイギリスでの先行研究を参考にした例をご紹介します第一のカテゴリーとしては故意に加わった外傷虐待ネグレクトとかという形になります。例えば窒息や揺さぶりあるいは戦争やテロこういった集団暴力による死亡とこういったものが含まれます第2は自殺または故意の自傷というものがあります第3は外傷及びその他の外因子という形になります火傷やけどや溺水もこの中に含まれます第4は悪性腫瘍そして第5は急性期的な内科あるいは急性期的な外科疾患深く含まれます第6は慢性疾患が含まれます第7は染色体異常遺伝子異常先天気系といった疾患群が入ります第8は周産期あるいは新生児のイベントというものが入ります第9は感染症あらゆる初感染の感染症を含まれます第10は突然の予期しない説明できない死亡が含まれますこういった志望カテゴリーに分けられた後、第3のステップとして、より細かく検証していくというプロセスが必要になります。それぞれのカテゴリーごとに専門家集団が異なると考えられますので、それぞれに関して、症例の観察項目が揃った時点で、第三者により検討委員会を構成し、そしてそれによってパネルレビューを行います。ただし全ての項目で専門家集団を設ける必要はなくいくつかのカテゴリーをまとめることも必要になるかもしれません。検証書ともに必ず必要なことは予防可能な施策を提示するということです。予防可能性について数値化するということもありますが最も重要なのはどのようにしたら予防できたのかをできるだけ遡ったところから全てのステップにおいて前後策を考える。系統的なな考え方が必要になりますそしていくつかの症例が集積できた段階でこれらの前後策をまとめて相手によってもし医療現場で応用できるものがあれば医療現場であるいは施策として行政あるいは国が担当するべきものがあればそれぞれの団体組織に働きかけをするという形で将来につなげていく必要があります。またこの制度を運用していくためには個人情報の取りり扱いにに十分なな配慮が必要になります施設内の倫理委員会に助言を求めることも必要かもしれません最後に3つこの子どもの死亡登録検証制度についてのメッセージをお伝えしたいと思います1つ目は子どもの死亡を検証する時には個人攻撃や責任追及の態度を取らないということが重要になりますこのの制度の関しししてててはは死死亡亡をを検証いいいきまますすががここれは将来の子供の子予防していくということう第一義になりますですから個人攻撃や責任追及ではなくて将来の似たような子どもの死亡を減らしていくあるいは削減していくなくしていくためにはどういったような施策が取れるのかどういったような対策が取れるのかっていうことを重視していく態度が必要となります。第二に自殺虐待事故など医療現場を超えた死亡の要因も常に念頭に置いていくことが必要になりますこれはこの制度を運用していく際にも重要ですが子どもを見る医師に関してはその診療所であれ病院であれ常にこういったことを念頭に置いて病歴も取っていくという態度も大変重要になってきます子どもの医療に関しては医療の現場を超えて非常に広く社会的な影響が非常に大きく出ますですので常にそれを念頭に置いた診療そしてこの制度の運用が必要になってくるということになります。第3にこの検証制度そのものの精神になりますが一人一人の子どもの死亡をできるだけ無駄にしないために必ず死亡の後客観的な方法で検証しましまょうでこれは個人レベルでもできる話ですし施設ごとにできる話でもあります。ただ、できるだけ地域広く行うことが、より大きな政策につながっていくことになります。昨今では子どもの死亡は、そうたくさんある話ではありません。ただ、だからこそ、一人一人の子どもの死亡を大切にして、そしてその数をできるだけ集めることで、できるだけ多くの症例に関連したような、またがるような施策あるいいいいはそのの対策とととううものを考えていくという態度が常に必要となります現在の医療現場では子ども死亡あった段階でそこで医療が終わってしまうというふうに考えるようなこともございますがそうではなくてこの将来につなげていくこういったところまで初めて行ってその死亡が終られるという形になりますので常に未来志向で子どもの死亡も捉えていくと。いうことも大変必要な形になります以上がこの3つのメッセージとなりますチャイルドデスレビューの必要性についてお話は国立生育医療研究センター政策科学研究部部長森林太郎さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う